Goedenavond allemaal. Welkom bij de Racesport.nl podcast van donderdag. Dat is het 18 augustus. Uh, wij zijn ook weer terug van, uh, van de zomerstop, want uh, onze laatste uitzending was uh, kort na de TT. Dus wij hebben ook een uh, podcastvakantie uh, gehad uh, ruim een maand. En, uh, maar we zijn nu weer terug met het, uh, het vaste drietal. Uh, mezelf, Asse Klein, Guido Venneman en Even Slager. Uh, ik vanuit Nederland, maar deze twee mannen die zitten... Uh, in Oostenrijk nabij de Red Bull Ring. Uh, Guido heeft helemaal een, een mooie locatie op het, uh, op het balkon. Die even heeft afgestaan, want die moest uh, in zijn hotelkamer uh, blijven uh, vanavond. Uh, mannen, hoe is het daar? Guido. Ja, nou het was uh, ja, vandaag voor het eerst op circuit geweest, maar het was wel uh, meteen een bijzondere dag. Want uh, ja, de weersvoorspellingen hier voor het weekend waren niet erg goed. Ja, daar werden we even na vier uur of rond vier uur uh, al even goed mee geconfronteerd, zeg maar. Dus ja, dan ben ik van de foto. Uh, ja. uh, nou, dat is één ding. Er waaide van alles door de paddock. Uh, we zaten in een persconferentie uh, waar Mark Marquez uh, het woord deed, zeg maar, een speciale persconferentie. Zo die... graag meer over, of horen we zo ja, graag ja. Over. Ja, ja, nou, ja. Zelfs die werd vroegtijdig gestopt, want uh, er waaide een achterpaneel uit de uh, HC Hospitality. Het dak uh, ging flink tekeer. Uh, dus ja, het was eigenlijk even niet meer verantwoord om, uh, om daar binnen te zitten. Ja, er waren wel even wat uh, angstige momenten. Nou, ja, net reden we terug van het circuit. Kijk, hier zie je, er was een parkeerplek, maar... Er zaten een stuk of acht auto's, uh, allemaal onder ondergewaaide bomen en uh, ja... Als we straks ook horen, van de brandweer rijdt hier af en aan. Uh, Guido zit op, op het balkon en ik zit binnen in het appartement, omdat we anders elkaar niet horen. <laughs> <laughs> maar, maar toen we hier kwamen, lagen ook onze bloempotten en alles uh, lag zo'n beetje ondersteboven. Dus, uh, en uh, we horen nog steeds brandweer heen en weer rijden om uh, omgezaagde bomen en dat soort dingen zeg maar, te repareren en de wegen weer vrij te maken. Dus uh, het was al best wel uh, los van al het uh, nieuws wat er is. Een bewogen eerste dag hier op de Red Bull Ring. En als we de Oostenrijkse weergoden mogen geloven, dan hebben we nog niet alle ellende gehad. Dus dan uh, komen er zeker nog wat meer van dit soort buien de komende dagen. Ja, en hopelijk uh, vallen die niet onder de races of de trainingen. Maar goed, uh, we moeten het afwachten. Ik, uh, ik dacht even dat jij Guido de mooiste plek had gegeven. Maar als ik het allemaal zo hoor, dan ben jij de slimste. Want jij denkt, ik ga binnen zitten. En dan als, als er nog wel eens een hoofd bij valt, dan is uh, Guido de klos vanavond. Ja, maar het is nu vrij rustig. Uh, en oh, het okay. is uh, heerlijk binnen. En ik zit op een kamer. En uh, ik denk dat er straks iemand binnenkomt rennen die uh, zich behoorlijk knijpt dat ik al zijn rommel wat op bed ligt uh, laat zien. Maar ik heb de camera zo gezet <laughs> dat we dat net niet zien, want ik zit op de kamer van Colin, uh, Colin Veijen. Dus uh, ja, die uh, ja, coureurs en de boel opruimen is nog wel eens lastig. Maar kijk, uh, zoals je nu kunt zien is alles picobello en netjes op Picobello. Kamer. Dus ja. uh, we, we laten de rest maar niet zien. Keurig gefilmd. Ja, heel goed. Uh, Guido, jij bent al, uh, je bent volgens mij al wat langer uh, on the road, nu, uh, nu in Oostenrijk, maar uh, vorige week uh, zagen we beelden dat je in Tsjechië was. Ja, klopt. Ik heb uh, de kans aangegrepen om een vrij weekend uh, alsnog rond, rond de motoren te besteden. Uh, op vakantie gegaan en uh, tijdens de Isle of Man TT werd mij verteld dat, mocht ik een keer een vrij weekend hebben, dat de road races in Horice, in uh, Tsjechië, dat die wel heel leuk zijn. Nou, ik, uh, ik heb daarna geluisterd. Dus daar ben ik heen gegaan vorige week. Het was echt uh, inderdaad, zoals ze zeiden, was, uh, ontzettend leuk om daarbij te zijn. Uh, ze gaan daar een stuk door het dorp heen en dan uh, naar boven door het bos heen en dan weer terug richting het dorp. Um, ja, hartstikke leuk weekend gehad. Helaas de, 
de laatste drie races zijn afgelast vanwege de hevige regenval ook al. Dus uh, dat, dat ontbrak helaas, maar uh, wel een aanrader om daar ooit eens heen te gaan. Dus ja. uh, nu doorgereden naar de Red Bull Ring. Waar het uh, ontzettend warm was de afgelopen dagen. Ik was, uh, hier was ik al woensdag. Uh, ja, ontzettend warm, gisteren 35 graden. Dus op zich dat deze regenval nu geweest is, is niet heel vervelend, want uh, het is lekker afgekoeld. Ja, dus het is even uh, iets uh, aangenamer. Nou, laten we gelijk maar uh, nou ja, vandaag ook het nodige nieuws. Laten we, nou, jullie begonnen net al over, uh, over Mark Marquez. Laten we anders daar maar even uh, mee starten. Uh, Guido blijft nog even bij jou. Jij hebt al staan vanmiddag met, uh, bij, Repsol, uh, bij Repsol Honda in de tent voordat het, uh, de storm losbarstte. Wat uh, had Marquez te vertellen? Ah, hij kwam daar om, uh, om half vier, was daar het uh, persmoment. Natuurlijk uh, hartstikke druk. Uh, alle tv-mensen, fotografen en journalisten waren erbij. Um, nou, eigenlijk het belangrijkste wat hij, wat hij gezegd heeft, nou, hij neemt sowieso de tijd voor, deze, voor dit herstel. Nou, het moet ik wel, want hij zei, uh, het is hoe dan ook, deze arm is vier keer aan geopereerd inmiddels. Dus uh, er is daadwerkelijk wel uh, wat aan de hand en deze voorzichtigheid is ook wel echt geboden. Maar hij krijgt volgende week, uh, dan is er een belangrijke controle en dan hoort hij eigenlijk of hij dit jaar nog mag rijden of dat dat langer zal duren. En... Uh, Mocht hij dan volgende week groen licht krijgen, dan is het niet geheel onmogelijk dat we hem misschien gaan zien tijdens de test op Misano. Dat is na de Grand Prix weekend. Dus dat is over iets meer dan twee weken. En anders is het doel om in ieder geval één of meerdere raceweekenden dit jaar nog mee te doen. Want hij wil natuurlijk heel graag zijn input geven aan de nieuwe machine van volgend jaar. Want het mogen duidelijk zijn dat de Honda wel, wel wat verbetering kan gebruiken. Ja, en dat hij daar graag een stem in wil hebben. Even ja, wat ik wel opvallend uh, vond, wat hij zei van, uh, ja, ik kom niet direct terug om, om te winnen, maar ook ben ik, al ben ik 70, 80%, zal ik toch uh, op de motor stappen en, en waarschijnlijk die test gaan doen en misschien wel een paar races uh, gaan rijden. Moeten we niks van verwachten, maar hij zegt het beste uh, herstel en het beste is gewoon omdat die laatste procenten van zijn herstel te doen op de motor omdat, ja, je kunt dat gewoon niet in de sportschool uh, trainen. Dus ja, de beste training is gewoon op de motorfiets. En uh, ja, uh, daar zal hij dan niet om een prestatie, uh, zeg maar, zal hij erop stappen. Maar puur om het feit om, om die laatste stukje herstel, zeg maar, dat dat in overleg met de artsen, wat Guido net terecht zei, van uh, dat zal volgende week, uh, zullen de artsen hem daarin adviseren. En als hij op de motor mag rijden weer en ook kan rijden, dan zal hij dat ook vrij snel doen om, om, om zo het laatste beetje van zijn herstel uh, zeg maar, uh, op een zo goed mogelijke manier, manier te gaan doen. Zeg maar. Ja, maar als, als ik het ook goed begrijp, ik wil graag ook jullie uh, reactie daar nog op. Uh, hij heeft natuurlijk al drie keer geopereerd en uh, voordat hij nu weer onder het mes ging, was hij eigenlijk ook een soort van redelijk beperkt met de arm met, met zijn fysieke trainingen, wat hij wel en niet kon doen. En wat hij nu vertelde, als ik het, als ik het goed heb gelezen, is dat, dat, dat hij eigenlijk nu al fysiek met, met zijn training al meer kan dan... Voor de operatie, klopt dat? Ja, nou, wat hij vertelde is dat hij, uh, zeg maar, een paar, twee, weken, drie, twee of drie weken terug weer begonnen is, zeg maar, met trainen, met, met, met name met elastieken en, zeg maar, daar, uh, uh, zeg maar, steeds meer, uh, of, zeg maar, de, de inspanning wat op kan voeren. Maar dat hij, uh, sinds hij weer aan het trainen is, dat hij al beter of zeg maar zijn arm en zijn uh, fysieke gesteldheid al beter is dan toen hij in uh, Mugello, uh, eind mei was dat geloof ik, uh, net voor de vierde operatie, uh, 
toen kon, zeg maar. Dus hij staat er nu al beter voor, dat, dat was eigenlijk een beetje uh, bekend ja. van het verhaal, dan uh, voor zijn operatie. Maar, maar dat was eigenlijk ook het probleem, hè? want hij had dus, ik weet niet, voor mij was het zelfs iets van 30 graden, dus dat is heel veel minder rotatie in zijn arm. En dat was de, de reden dat hij niet genoeg beweging kon doen op de, op de motor. Dus dat is eigenlijk de, de aanleiding geweest voor deze operatie. En inderdaad, dat is, hebben ze eigenlijk, dat is de reden van de operatie geweest, om die arm er weer recht onder te zetten zodat hij weer de volledige mobiliteit heeft. Ja, dus op zich, de signalen zijn relatief, maar je moet natuurlijk afwachten hoe straks de motor gaat, maar tot nu toe uh, relatief positieve geluiden. Ja, wat je eigenlijk ziet en wat je vanmiddag ook hoorde is, hij wil het eigenlijk wel van de daken schreeuwen, dat hij zich beter voelt. Maar ja. hij is ook zo bang dat hij uh, te veel zegt, te positief is, dat mensen nu alweer te veel van hem gaan verwachten. En uh, ja, daar wil hij gewoon 100% voor waken. En ik denk dat hij dat heel goed doet. En hij zegt ook gewoon tien keer in dat gesprek van ja, maar de artsen bepalen wanneer ik terugkom. De artsen, uh, daar luister ik naar. Het komt niet op één of twee weken aan. Maar goed, de, de ondertoon is wel, zeg maar... Ja, ja. Hij, hij wil weer. Hij, 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 hij is blij. Uh, het gaat beter dan, dan voor de operatie. Alleen ja, die voorzichtigheid, ja, die snap ik wel. En ja, dat, dat klonk wel in alles door, vond ik uh, vanmiddag. En waarom is hij nu hier in Oostenrijk? Want hij, uh, hij was natuurlijk de voorgaande Grand Prix, was hij er nog niet. Uh, wat is de reden dat hij er nu juist weer wel is? Misschien kan Guido daar uh, ja. antwoord op geven. Nou, hij wilde graag natuurlijk uh, met zijn team. Uh, van dichtbij meemaken hoe het weer is om met de jongens te werken, om de jongens weer te spreken sowieso. Maar hij zei dat de vorige keer, toen was hij natuurlijk een hele lange tijd weg geweest. En toen merkte hij, uh, toen hij weer terugkeerde van, oh ja, er zijn maar allemaal weer heel veel dingen die anders zijn of ik moet weer even wennen. Dus hij wil wel gewoon een beetje, om het in het goed Nederlands te zeggen, in de flow blijven. Uh, het gevoel vast blijven houden met zijn team, met de jongens aan het werken. Uh, Praten met Stefan Bradel, praten met zijn broertje, praten met uh, Paul Spargero. Om toch inderdaad die ontwikkeling van volgend jaar, want ja, dit jaar is gewoon opgegeven voor Honda. Het is, ja, we kunnen het best wel een rampjaar noemen. Dus alles draait om eigenlijk de ontwikkeling niet, 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 van volgend jaar. Niet het eerste rampjaar. Ja. En niet het eerste nee, rampjaar. Het is niet het eerste ja. rampjaar, maar het is gewoon duidelijk dat deze huidige Honda gewoon niet van het niveau is waar, waar goede resultaten mee kunnen worden gehaald. Dus alle... alle Ogen die zijn gewoon gericht op volgend jaar. En uh, ja, Marcus die weet dat hij daar uh, dichtbij moet zijn. Ja, plus, uh, het, plus het feit, Assen, en dat, dat, dat proef ik ook een beetje. Er zit gewoon een hele reorganisatie aan te komen binnen het team. We hebben vanmiddag ook uh, Johan Meer uh, gesproken. Nou, ja, het is nog niet bekend, maar het is gewoon, dat wordt gewoon zijn nieuwe team, uh, team, uh, teamgenoot volgend jaar binnen het Repsol 100 team. En ook is dat dan een Repsol? Is het dan Repsol? Want daar ging je ja, toch ook nog over? Ja, ja, dat zijn wel de laatste berichten. Repsol had eigenlijk aangegeven na dit seizoen te, te willen stoppen. Dat had een aantal redenen. En uh, ja, Petronas die stond al te popelen om, uh, om die sponsordeal over te nemen. Maar de laatste geruchten zijn wel weer dat, ja, dat Honda nu nog wel weer... Of dat de deal met uh, Repsol voor twee jaar verlengd wordt. Dus uh, dat ze daar ook druk mee bezig zijn. En naast het feit dat uh, Johan Meer uh, daar naartoe komt, zij willen het één stap voor stap doen. Dus eerst die Repsol Honda deal uh, rondmaken, of die Repsol deal rondmaken. En daarna met Meer. Maar wat ik heel opvallend vond, is dat Meer vanmiddag <coughs> gewoon een aantal keren noemde dat zijn beslissing, of dat de aankondiging van Meer, eigenlijk op een aantal detail, details op zich laat wachten. 
En het belangrijkste detail daarin is, dat gaat erom hoeveel mensen hij meeneemt van Suzuki naar, naar Honda. Okay. Ja. En uh, dat geeft eigenlijk aan twee kanten. <coughs> ook van Marquesse kant, want die gaf het eigenlijk ook min of meer weer aan, we moeten het anders aan gaan pakken. Maar ja goed, Europees team, uh, nou we weten allemaal, Aprilia, Ducati gaat goed, waar ligt dat aan? Nou, corona, geen corona. Marquesse zei ook van joh, <coughs> we hebben op de Japanse manier, hebben we de laatste tien jaar hebben we zeven titels gewonnen. Dus ja, die, dat, die structuur is ook goed. Maar goed, daar gaat iets veranderen in die structuur. En er komen natuurlijk een aantal goede mensen vrij bij Suzuki. En meer zei dat ja, de laatste details, dus met name van joh, uh, welke mensen komen er mee van Suzuki? Ze zijn vrij. Ik wil Honda niet daartoe pushen. Want ja, uh, ze hebben waarschijnlijk ook goede mensen. Maar daar zit wel een heel belangrijk punt. En ik denk dat als we dat samen nemen met wat Marques vanmiddag, uh, <coughs> vanmiddag uh, uh, noemde... Daar kan er nog wel eens een hele forse reorganisatie binnen het Repsol 100 team aan komen. En uh, dat is denk ik ook wel de reden dat dat, dat, dat dat langer duurt van meer. Dat ze heel goed aan het overwegen zijn. Maar ik denk ook wel dat Marques zijn eigen crew gewoon... Uh, daar is hij al zijn hele leven mee samen. Ja, daar zal hij dwars voor gaan liggen als ze daar Honda wat in wil gaan veranderen. Dus ja, ik denk dat daar ook een, een behoorlijke kern zit, zeg maar, van waarom hij ook hier is. Hij wil er bovenop zitten. Hij, 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 hij wil meedenken in die veranderingen. Hij zei uh -huh. wel van, ja, ik ben niet degene, ik ben coureur. En uh, ja, uh, ze hebben verstandige mensen genoeg binnen het team. Uh, dus ik heb daar uh, geen zeggenschap in. Maar goed, je proeft gewoon van dat, dat ja, dat, 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 de boeg gaat op zijn kop. Uh, daar zo te, dat dat, dat, ja, dat en... voel je aan alles. Interessante ontwikkelingen. En uh, uh, nou ja, Alex Marques, of sorry, Alex Rins is natuurlijk ook al uh, bevestigd bij het uh, LCR uh, Honda team. Uh, daarnaast uh, gaat er eigenlijk altijd uh, nou ja, een beetje het Japanse zitje wat, wat er daarnaast zit, zeg maar. Nu met Nakagami en Ayogura veel uh, genoemd wordt. Is daar al een, een keuze over gemaakt, uh, mannen? Inter? Nou, daar is wel uh, nieuws. Uh, ik ben even zijn naam kwijt. De andere Moto 2-coureur. Uh, Ayogura. Ja, je hebt Okura en je hebt die... Uh, Chantra. Ja, Chantra. Dat de laatste geruchten zijn dat, dat Honda er nog niet uit is, maar dat dat ook nog eens uh, Chantra kan worden. Oké. Okay. Dus, uh, uh, maar in, in hoeverre daar uh, dingen is, maar die geluiden gingen wel uh, deze week. Dus in ieder geval Nakagami, die zei vanmiddag in, in zijn debrief, hij zei van dat hij verwacht uh, of voor of rond Misano in ieder geval iets aan te kunnen kondigen. Daarmee maak ik op dat hij misschien wel mag blijven. Um, dus ja, ik, zie, ik denk niet dat Nakagami helemaal buitenspel staat nog. Dus okay. de kans is dat hij... Nee, maar dat denk ik ook zeker niet. Alleen, ja, ik weet ook bijna zeker dat Honda wel heel graag een, een, een meer competitieve uh, MotoGP testcoureur wil hebben. En uh, ja, dat zou, als het niet Nakagami wordt, zou die rol voor hem weggelegd zijn. En ik denk dat uh, onze Duitse vriend Stefan Bradel uh, ja, uh, natuurlijk die rol ook nog wel op, wil zich nee, op, op zich wil nemen volgend jaar. Maar ik denk dat ook Honda uh, daar naar vervanging zoekt. Om een meer maar kunnen ze er geen twee hebben dan? Want bij KTM heb je bijvoorbeeld Mika Callio en Dani Pedrosa. Ja, ja, dat zou ook nog kunnen. Maar goed, hij wordt wel nadrukkelijk in die, in die rol genoemd in de Kamer. En hij wil zelf heel graag blijven. Dus ik, ik acht ook zeker nog niet uitgesloten dat hij ook gewoon nog blijft. Want 
Ik denk niet dat uh, Chantra of Okura het veel beter zullen gaan doen uh, direct uh, dan, uh, nee. dan Nakata. Nee, nee. Okura maakt natuurlijk nu wel indruk in de, in de Moto2, zeg maar. Dat was een goede indruk. Uh, maar inderdaad, een, een goede Moto2-coureur is nog geen uh, winnende of een uh, zeer competitieve MotoGP-coureur. Daar hebben we meerdere voorbeelden van, uh, van gezien. Uh, Overig nieuws nog in de paddock, jongens. Want uh, nou, niet lang, maar Acosta is weer fit. Dus die gaat weer eens in de Moto2 zag ik voorbij komen. Maar qua uh, transfers en andere uh, geruchten uh, hebben jullie nog wat opgevangen vandaag. Ik denk wel dat het een leuke is dat van Raoul Fernandes uh, even tot wij, waar we het straks over hadden met z'n tweeën. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Nou, ja, goed. Kijk. Uh... Ja, er werden nog wel een paar hele pittige uitspraken gedaan door Pit Bayeren. En uh, ja, die waren niet mals richting uh, de familie uh, Fernandez. En nou goed, Bayeren zegt, de, 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 de grote baas van KTM, we hebben echt alles gedaan om hem aan boord te houden. We hebben alles gedaan om hem uh, tevreden te stellen. We hebben zelfs zijn broertje, uh, Adrian, nog een plek gegeven in het Tech-Twar-team uh, op zijn verzoek. We hebben alles ingewilgen. Alleen de familie Fernandez is de most worst family. Uh, als het uh, op uh, management aankomt van de jongens. Want ze spelen met de carrière van hun, hun twee zonen. En dat is echt ooit de meest slechte ervaring die ik uh, meegemaakt heb, zei Bayern. En die zei er ook nog bij van... Als hij nu weg wil, dan moet die, gaat hij echt bloeden. Want we hebben een contract nog met hem. Hij heeft schijnbaar een tweejarig contract. En als hij onder zijn contract uit wil en hij wil naar een ander team, al zal de hele familie failliet gaan. Uh, we zullen zoveel geld vragen dat, hem, uh, dat, dat, uh, dat, dat het hem heel moeilijk gemaakt wordt. Dus ja, dat waren een aantal uh, hele pittige uitspraken. Oh, als ik jou dan goed begrijp, uh, heeft Rauw van Anders dus voor eigenlijk voor volgend jaar nog een contract bij KTM. Ja, dat contract moet hij eigenlijk afkopen. Maar dat was vorig jaar ook de discussie. En toen moest hij, als hij naar Yamaha wou, moest hij 500.000 euro moest, uh, hij betalen of Yamaha betalen aan uh, KTM om, er, om eruit te komen. Dat was in eerste instantie het verhaal. KTM heeft dat later, dat bedrag, nog opgeschroefd. En daar is heel veel discussie ontstaan. Uh, kunnen we dat maken in een MotoGP-contract of niet? Nou. Dat is, uh, nou goed, wat er gebeurd is, is hij uh, kon niet weg, want niemand wilde dat betalen. Dus hij moest eigenlijk bij uh, KTM blijven. KTM maakte die beslissing vorig jaar hier op de Red Bull Ring tijdens de eerste of tweede vrije training derde, bekend. Of de derde vrije training maakte KTM dat nieuws bekend. En hij stapte van de motor af en hij moest het van iemand anders horen dat KTM dat persbericht uitgestuurd had. En toen riep hij gelijk al van, maar uh, ja, ik weet hier niks van. En ik ben ook helemaal niet van plan om bij KTM te blijven. Toen werd direct al de toon gezet. Dus ja, en hij heeft gewoon he, uh, het hele jaar, dat zegt Bayer, Bayer uh, KTM in discrediet gebracht. En slecht uh, over KTM gesproken. En terwijl zij alles ingewilgd hebben. Dus ja, dat huwelijk is vanaf zeg maar, het eerste moment al... Uh, al uh, helemaal waardeloos geweest. En ja, dat wordt schijnbaar alleen nog maar erger. En... Maar hij gaat, maar hij, hij, als ik dat zo hoor, aan de ene kant is er geen enkele reden om te blijven, behalve dat er een contract ligt. Dat schijnt zo te zijn, maar aan de andere kant snap ik het ook niet helemaal, want uh, Tertois, die gaat zaterdagmorgen hier zo goed als zeker bekendmaken dat Paul Espagaro uh, naar Tertois komt. Ja. Dan zal daar uh, Gardner de tweede coureur worden, 
Dus ja, KTM heeft ook geen plannen voor hem in de MotoGP. Maar als hij wel een contract heeft, wat wil KTM dan? Dus ja, dat zijn allemaal nog open eindjes en open vragen, zeg maar, die de komende dagen denk ik wel wat meer duidelijkheid over zal komen. Maar dat het een hele vreemde situatie is, mogen we duidelijk zijn. Ik moet daar wel dat... bij vertellen dat, dat Gardner vanmiddag, toen we hem werd gevraagd van weet je al meer over volgend jaar, toen, nou ik weet niet of hij heel goed kan acteren of dat hij gewoon echt een beetje teleurgesteld was. Hij zei van ik heb geen idee. Dus wat dat ja. betekent. Ja, dus, maar goed, dus of Fernandez of Gardner wordt misschien wel de teamgenoot van Espegaro. Wie zal dat zeggen, maar... Ja, ik had eigenlijk eerlijk gezegd, persoonlijk had ik vandaag al uh, ja. een persbericht verwacht van uh, KTM. Die kwam er niet. De geruchten en de, de verhalen doen nu de ronde hier dat die zaterdagmorgen zullen komen. Oké. Okay. Maar ja, 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 zeg het maar. Ja, dus uh, afwachten hoe dat uh, zich vormt. Want ja, de meeste zitjes lijken een soort van wel uh, dan verder redelijk uh, bezet. Alleen dan gaat het ook om gewoon welk, wie dan eigenlijk naast... Uh, Miguel Oliveira uh, bij Aprilia gaat rijden, volgend jaar. Ja, daar was ook nog wel een leuk gerucht over. Of nee, geen leuk gerucht, maar dat, daar heb ik navraag gedaan bij Wilco. Vanmorgen, Wilco Zilleberg, vanmorgen kwam ons ter oren dat Witju het faillissement aangevraagd zal hebben. De, een van de titelsponsors zeg maar, van het uh, RNF-team. Ik uh, ben daar vanmiddag even binnengelopen en heb Wilco gevraagd van joh, ik hoor deze geruchten. Wilco zegt, dat is niet aan de hand. Ze hebben het wel heel moeilijk, want ze zitten in, natuurlijk in de gas, elektriciteit, telecommarkt. Uh, Daar hebben ze in Italië een aparte constructie voor. Zij kunnen zeg maar, een compleet pakket aanbieden aan de Italiaanse eindgebruikers. Waar je, voor, waar je gas, elektriciteit, maar ook je telefoon en internet, alles bij elkaar in één pakket uh, aan kunt schaffen bij hen. Ja. Ze hebben het heel moeilijk met, met de huidige energiemarkt, uh, maar tot op heden hebben ze gewoon netjes alle facturen betaald. Dus ze zijn niet failliet, maar goed, daar, uh, dat die zeg maar, nu zijn sukswaan weer zitten, volgend jaar nog aan boord zijn bij uh, RNF, uh, dat valt wel te betwijfelen. Maar heeft, met, als ik het goed zeg, heeft, uh, was toch de komst van Witjo ook al wat te maken met de komst van Andrea Dovicioso en die gaat natuurlijk weg, wat ja. ook eigenlijk ook nog wel... Los van de uh, financiële situatie bij, uh, bij het bedrijf ook nog wel invloed kan hebben, toch op de titelsponsor, neem ik aan? Dat zal ongetwijfeld. Uh, kijk, uh, er is heel veel commotie geweest rond die deal, omdat uh, toen de tijd, uh, zeg maar, Johan Stiekeveld nog die deal eigenlijk uh, gemaakt zou hebben. Stiekeveld is inmiddels uh, sponsormanager bij uh, VS46, uh, Moody VS46 in de MotoGP. Daar doet Witju ook wel wat. Uh, maar goed, ze zijn toen met Dovizioso. Dat was een eis. Dat, uh, zeg maar, die, uh, die zou uh, het geld meenemen. En die is toen naar RNF natuurlijk gegaan. Ja, daar zit wel een combinatie in. Maar goed, ze zijn op meerdere fronten wel uh, zichtbaar in de paddock. Dus uh, ja, hoe dat volgend jaar zal gaan, dat zullen we af moeten wachten. Als we dat dan nog even hebben over uh, zitjes van volgend jaar. Uh, eind augustus. Dus gaat Ducati bekendmaken of willen ze intern het rond gaan maken wie dan de tweede fabrieksrijder of bij het fabrieksteam gaat rijden naast uh, Pekko Banjaya? Dat het Jorge Martin of Enea Bastanini wordt, dat is, dat is natuurlijk al een soort van zeker. Uh, maar ja, wie van die twee gaat het worden? Als je de, ja, hun zelf erover hoort, dan weten ze het oprecht nog niet, zeg maar. Uh, de, hoe, hoe staan de kaarten? Hoe liggen de kaarten? Hebben jullie daar een, een gevoel, een idee bij? 
ik, ik denk dat ze het niet nog een keer aan zullen durven met twee Italianen. Zoals dat toen ging met uh, Dovizioso en Petrucci. Natuurlijk is dat aan de ene kant ideaal voor hè, Ducati, Italiaans merk met twee Italiaanse ruiters. Maar ik denk dat ze dat niet zullen doen. Dus daarom verwacht ik dat het Jorge Martin zal worden. Maar inderdaad, als je nou, vandaag bij de coureurs gesproken en inderdaad wat je zegt, uh, ze lijken er allebei uh, nog geen weet van te hebben. Dus het, het, het is denk ik gewoon een verrassing. Ja, mijn gevoel zegt ook hetzelfde uh, wat uh, Guido zegt, uh, dat het uh, Martin wordt. En ik ik vind zelf dat Martin op social media, zijn eigen social media, ook wel een beetje daarna hint. Maar... uh, Hoe bedoel je dat? Nou, hij heeft wel een aantal uitlatingen gedaan, uh, zeg maar, op zijn social media. uh, Dat hij in in de rode kleuren rijdt en uh, dat hij de man wordt. uh, En dat hij zich niet voor kan stellen. Nu rijdt hij in het paas, hè? Maar goed, nu rijdt hij in het paas. Dus ja, Ja, zeg het maar. Uh, Ja... uh, Modige P-coureurs kunnen niet alleen heel hard op motorfiets rijden, maar schijnen ook allemaal hele goede toneelspelers te zijn. En dat hebben we vandaag ook weer gezien, uh, dat Martin en uh, Bastianidia zich geen van beide achter de kaart laten kijken. Dus we zullen tot over uh, ja, donderdag over een week, vrijdag over een week uh, in Misano moeten wachten. Want de verwachting is wel dat Ducati uh, daar iets gaat roepen. Zeg maar. Ja, ja uh, interessant. Op zich qua... Potentie uh, hebben ze beide natuurlijk echt, uh, hebben ze veel potentie in. Bastini heeft natuurlijk dit jaar veel gewonnen, maar Martin heeft het vorig jaar ook mega goed gedaan en rijdt nu ook uh, uh, ja, regelmatig heel sterk. Dus het doet elkaar, uh, het doet elkaar niet zoveel. Uh, andere kant, maar dat heeft het fabrieksteam niet zoveel aan. Het, het voordeel natuurlijk zou zijn als je Martin bij Pramak laat, dat dat team intact blijft en dat natuurlijk eigenlijk je maar één wisseling hoeft te doen binnen Ducati en dat is Bastianini uh, doorzetten en uh, daarmee zou je Pramak intact willen laten, dat is dan weer een andere kant, maar ja goed. En ze zullen ja, sowieso de, de, de Pramak het nieuwste materiaal geven met ja, uh, steun, uh, alles erop en eraan, dus in ja, principe ja. De, het enige ja, verschil is inderdaad uh, welke kleur ze dragen. Ja. ja, plus het feit natuurlijk als Bastianini een stapje maakt, uh, of, of als Martin een stapje maakt naar het fabrieksteam, gaat Bastinini maakt een stapje naar uh, Prama. Dat is ook dus, zo. Uh, ja, dat is voor alles wat te zeggen. Ja, ja, ja. Uh, Kijk, ja. als ze beide, beide een stapje willen laten maken, dan, dan wordt het Martin. Maar goed, uh, ja, ja. Uh, ik zie ook dat in onze chat uh, de meningen verschillen zijn. <laughs> 50%, dus uh, ja, ja. Uh, laten we het maar gewoon afwachten. Ja, ik kan, uh, kan alle kanten uh, opgaan. Ja goed, uh, dit weekend, uh, genoeg over de transfers en dergelijke, dit weekend wordt er gereest op de, op de redboarding en dat was, is eigenlijk ook nog wel, het is geen nieuws meer, maar wel uh, nieuw, is dat, het, uh, dat er een chicane is, uh, is bijgekomen. Uh, de mensen die de, de redboarding goed kennen, na de eerste krappe bocht uh, blazen ze normaal een lang rechtstuk op en dat rechterstuk uh, wordt nu uh, onderbroken door een, uh, door een chicane. Er is al veel om te doen ook geweest uh, de afgelopen tijd. Ik denk ook mede, of ja, het is natuurlijk ontstaan uit eh, onder andere het ongeluk wat in 2020 eh, daar plaatsvond. En die, ja, die knik die eigenlijk werd, volgens mij noemen ze het ook bocht 2, die naar de krappe bocht 3 eh, gaat. En eh, waar natuurlijk toen Zarko onderuit ging en die motorfiets eh, bij Vinales en Rossi en alles eh, voor de neus langs eh, vloog. Eh, maar goed, eh, wat vinden we van die chicane? En ja, is dat een verbetering van het circuit, eh, Guido? Nou, eigenlijk wordt vooral geroepen dat de redboring niet helemaal de afspraak is nagekomen. Want als je kijkt naar het eerste ontwerp, dan was die chicane veel vloeiender. Dus uh, ja, meer snelheid en minder, er zou minder geremd moeten worden. Maar als je nu kijkt wat de chicane daadwerkelijk geworden is. Die eerste bocht is meer dan 90 graden. En de linkse bocht 
Uh, de tweede bocht is dan ook minimaal 90 graden. Dus uh, het is, er is veel, veel langzamer, dus er moet veel meer snelheid uit. En het kan nog best wel eens gevaarlijk, uh, op een andere manier gevaarlijk zijn natuurlijk, als je op een haakse bocht afgaat, zeker in de, in de eerste ronde. Dus dat is eigenlijk, uh, daar is niet iedereen helemaal blij mee. Maar dit werd wel gezegd van ja, er moet gewoon wat gebeuren, want uh, sinds dat ongeluk in 2020 uh, is het gewoon duidelijk dat dat een, een uh, aandachtspunt is. Dus uh, ja, iedereen heeft gezegd van nou, het ziet er niet fantastisch uit, maar het is nodig. Dus we moeten maar afwachten hoe dat morgen zal gaan uh, als ze het voor het eerst rijden. Maar ja, jij zei in ieder geval van nou, voor ons is het wel goed, want het is gewoon uh, nog een extra keer remmen en nog een extra keer accelereren. Dus uh, voor ons is het geen probleem, zei hij. Zij trouwens de man met de langzaamste fiets van het veld, zei dat ook, hè? tijdens de persconferentie, Quadrado. Die zei eigenlijk ja. hetzelfde, ja, voor de Yamaha is het misschien wel beter. Maar ja. wat ik wel opvallend vond, want Miller had daar wel een, 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 ja, een bijzondere uitspraak over, vond ik. Die zei van, ja, het was misschien wel het mooiste stuk, ja. maar ook, ook, ook wel het meest beangstigende stuk waar we reden. Want onze machines die klappen er gewoon alle kanten op. En uh, ja, missie wel uitdagend om dat zo hard aan te remmen naar die uh, bocht 3. Maar missie moet ook wel blij zijn dat die snelheid eruit is. Want het, het was best wel eng af en toe. Uh, ondanks dat het spectaculair eruit zag. Daarnaast, ja. wat ik ook denk, en dat zei Guido net ook. Uh, denk ik naam, namelijk dat de, de kans op ongevallen met deze chicaan. En met name in de eerste of in de eerste twee ronden gewoon aanzienlijk groter is. Je haalt daar in één keer die snelheid eruit. Nou, dat gaat met, met z'n allen op die bocht af. Alleen de impact van uh, de ongevallen zullen kleiner zijn. Zeg maar. Als ze daar onderuit gaan, ze schuiven onderuit, dan, dan zullen er minst, minder ernstige ongevallen. Dat denk ik wel. Maar de kans dat het daar misgaat in, in, in de eerste paar ronden, die acht ik zelfs met deze Nisica groter dan, uh, dan die in het verleden was. Daarnaast sprak ik een aantal uh, technische Mensen of die, die, uh, en die zeiden van ja, als je goed kijkt naar die bocht, dan is een herhaling van, van die crash, zeg maar in 2020, die is zo minimaal dat dat, 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 ja, dat, 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 dat ooit weer gebeurt op die manier, die, die kans, ja, dat is één uit duizenden. Dus dat, dat, dat ja. Maar die kans is er dus wel. Dus dat risico kun je niet nemen. Ja, ja kijk, en dus die kans is er wel. Maar goed, die praten er dan weer op die manier over. Van ja, ja. De, de kans is zo minimaal dat, 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 dat een dergelijke en een vergelijkbare crash van 2020, waar uh, de machines uh, Rossi en Vinales om de oren vlogen en, en, en ook een Hana miste. Ja, die is zo klein. Ja, is het dat wel waard? Maar goed, veiligheid boven alles, dat, uh, dat moeten we wel. Uh... Maar daarbij is ook, als je het kunt herinneren. Een aantal grote incidenten is ook bij het uitkomen van bocht 1. Want dan ga je gelijk ja. naar beneden. En volgens mij was het in de motor 2 met uh, Hafiz hierin. En ja, Enea Bastianini toen. Dat ja. de motor op de baan blijft liggen. En vervolgens komt dat hele veld eraan. En die motor blijft liggen. En iedereen gaat aan de kant. En dan denk je, degene die het niet gezien heeft. Die, die komt op die motor terug. Dus dat kan ook nog steeds gebeuren. En dat is wellicht nog gevaarlijker dan, dan wat er toen met, uh, met Rossi gebeurd is. Maar uh, we gaan het zien. Weekend. Ja, ja en uitkomen eerste bocht was ook een keer met IDM en zo is er ook wel eens een keer een. een, ja. een omdat je, ja, ik, 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 ik ken nog een teammanager die een keer angstige momenten daar uh, gehad heeft toen uh, Damien Kutlin daar uh, het hele weekend problemen met de remmen. En dat is een algemeen probleem, uh, met name in de. Vraag maar ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Dus. 
Oei. Oei, oei. Even die... Uh... Even zit er nog wel, uh, Guido, want jij kan natuurlijk stiekem even naar binnen kijken, maar hij, hij is er nog wel, ja. Ja, ik heb hem even verteld uh, dat hij daar ligt, dus dan moeten we okay. even even hebben. Ja, nee, uh, prima. Hé, hey, maar uh, de, de remmen en, uh, en de Red Bull Ring zijn natuurlijk... Uh, dat, ja, dat, dat, daar, dat die dingen heel warm worden op de Red Bull Ring, dat hebben we natuurlijk met Vianus toen een keer gezien, dat hij uh, van de motor af moest springen om, uh, in bocht 1, dat het niet meer werkte. Uh, maar wat ik hier nog wilde vragen, ook, van, ja, je hebt nu dan de chicane erin, hè, uh, na bocht 1. Uh, dus dat is dan denk ik nu op bocht 2, 3. En dan wat dan eigenlijk oude, de oude bocht 2 en 3 was, de, de snelheid is er wel, wel wat uit, maar er komt, ik denk dat er nog steeds wel een vrij hoge snelheid is dat ze op die bocht aankomen. Of uh, hoe, heb je dat, want je bent er vandaag gewe- misschien geweest, heb je, heb je dat gezien? Ik zal nog even, gauw nog over die remmen. Dus dit weekend is verplicht om 360 mm uh, de carbonremmen van Brembo te gebruiken. Dus dat is sowieso om dat ja. van het verleden te voorkomen. Ja. Um, ja, ze komen nog steeds natuurlijk met een aanzienlijke snelheid uh, op die bocht af. Alleen nu is natuurlijk de hoek is anders. Want eerst kwam je, voor degene die het ja. voor, voor zich kan zien, je komt die lange linkerbocht op. En zoals de coureurs zeiden, uh, je remt dan schuin aan op de linkerkant van de band. En daarna moet je tijdens het remmen oversturen naar rechts. En dan kom je dus in, in principe schuin op die bocht af. En nu komen ze er best wel recht op af. Dus in ieder geval de, de hoek waar, waar, waarmee ze op die bocht afkomen is, is anders. Ja. En daardoor in ieder geval wel een stuk veiliger. Maar het is nog steeds een overhaakse bocht. Dus meer dan 90 graden. Um, ja, daar kan nog steeds van alles gebeuren. Je hebt het ook uh, in de Formule 1 gezien uh, dat daar wel eens wat gebeurd is. Dus... Maar het is de aard van de Red Bull Ring en daarnaast uh, Red Bull sponsort een groot deel van de paddock, dus uh, ook Dorna zal Red Bull niet ja. zomaar voor, de, voor het hoofd willen stoten. Nee, absoluut niet. Uh, en als we dan nou ja, vervolgens inzoomen op wat er dit weekend op de baan gaat gebeuren, uh, de Red Bull Ring staat natuurlijk bekend als een Ducati sfeer. Volgens mij, ik weet niet of het vanaf 2014 of 15 is, dat is de eerste keer dat race er zoiets, maar misschien niet exact 16. Weet, maar set of 16. Ja goed, uh, lange tijd was het alleen maar uh, Ducati die won. Uh, in, uh, in coronatijd uh, hebben we Brad Winder, dat was natuurlijk wel een hele bijzondere zegen, maar niet minder uh, terecht was het natuurlijk uh, toen het begon te regenen. En uh, Mikbo Oliveira in die ingekorte race, dus ook twee keer KTM gewonnen op hun, op hun thuiscircuit. Maar voor de rest nog steeds uh, Ducati's. Uh, ondanks de chicane zie je nog steeds dat Ducati de favoriet is voor dit weekend. Um, nou ja, eigenlijk hebben alle coureurs die zeggen van een Ducati-circuit, een Honda-circuit, een Yamaha-circuit, dat bestaat niet echt meer in de huidige motorgepee, want de machines zijn veranderd, nou, vooral de Ducati is ontzettend sterk geworden. We hebben natuurlijk ook nu de Aprilia, die uh, ja, eigenlijk overal hartstikke sterk is. Um, daarbij denk ik wel met het aantal coureurs dat Ducati heeft, um, in Silverstone waren de eerste, in de top 5 stonden vier Ducatis, dus naast dat zij een hele sterke machine hebben, hebben ze natuurlijk ook Hele sterke coureurs. Absoluut. Dus uh, ja, lag dat een er... zelfs, dus, uh, ja, ja. Ja, ja. dus dat er een ja. Ducati gaat winnen, die kans is uh, nou, in ieder geval wel, wel groot. Groter dan een ander merk. Maar ja, tegenwoordig in de MotoGP het is het heel lastig om, uh, om in ieder geval met zekerheid te zeggen dat een bepaald merk of een be- uh, bepaalde coureur gaat winnen. Dus ik durf in ieder geval geen, niet veel geld op in te zetten. Maar uh, ik denk wel dat in ieder geval Ducati in zijn geheel wel de favoriet is voor de zegen. Ja, en als je dan toch een tientje van mij krijgt en die mag je inzetten, of welke coureur ga je hem dan inzetten? Ik denk dat het momenteel wel lastig is om, om Banyaya heen te gaan, want uh, ja, hij is natuurlijk de man in vorm. Uh, hij weet dat hij in de komende races vooral, dus dit, uh, dit weekend in Misano in Aragon, waar hij vorig jaar zijn uh, eerste race won. Hier zal hij moeten toeslaan om zijn 49 punten achterstand op 
Quattraro te verkleinen. Dus in ieder geval, hij heeft het wel het momentum achter zich. Um, maar ja, Martin heeft hier vorig jaar gewonnen. Um, Bastianini heeft al drie keer gewonnen dit jaar. Dus <laughs> ik, ik durf er niet heel veel geld op in te zetten. Maar als ik dan moet roepen, dan uh, ga ik voor Banja, ja. Jij even, uh, doe je met Guido mee? Of uh, zie jij een andere Dark Horse uh, dit weekend? Ja, nou, uh, ik, ben ik weer verstaanbaar trouwens? Ja, ja. ja perfect, perfect. Na je avonddutje ben je weer helemaal... Uh, <laughs> ja, ja, ja. Nou, ik moet er even bij zeggen, we, we moeten het hier doen op een 4G-verbinding. Uh, ja. Want uh, we hebben hier geen wifi. Dus uh, nee, maar goed, wat, wat Guido uh, zegt, ik heb het meegekregen. Uh, ja, ik verwacht ook zeker een Ducati. Is ook makkelijk natuurlijk als er acht van, uh, van de 22 op een Ducati rijden, is de kans ook groot dat een Ducati is. Ja. Ja, Banyaya is zeker, uh, zeker een kandidaat. Maar ik denk ja, dat het heel veel afhangt wat het weer hier gaat doen. Ja. En uh, ja, als het gaat regenen, kan het ook zo'n KTM worden. Maar ja. kan het ook een april worden, uh, kan het ook een Suzuki worden. Suzuki uh, meer is hier ook uh, heel veel... Ja, ik, ik, ik durf geen voorspelling te doen. Ik hoop ten eerste dat het droog blijft. En als het droog blijft, geef ik uh, Banyaya of Martin de grootste kans. Martin is ook altijd uh, hier snel. Ja, als het regent, uh, kan er ook maar eens zo een Miller of een, uh, of een uh, Zuid-Afrikaan uh, ja. nou van Brett Binder hier staan. Want ja, die uh, liet vorig jaar ook wel wat zien hier uh, toen het begon te regenen. Wat me opvalt is dat we eigenlijk alle drie de Yamaha's niet noemen. En... Ik ben wel benieuwd hoe jullie daarover denken. Ondanks dat Quattraro nog een best wel een voorsprong heeft. Denken jullie dat hij dat vast kan houden? Want het ziet er naar uit dat, dat hij niet meer de snelheid heeft van de eerste seizoen zelf. Ja, nou. Kijk, Quattraro. Ik denk dat we hem niet moeten uh, onderschatten. Maar de Yamaha's hebben het eigenlijk altijd nog heel lastig gehad hier. En uh, ja... Als ik kijk naar de laatste races, als ik kijk naar uh, ja, hoe je het nu in de breedte doet, dan denk ik dat, het, uh, dat we dit jaar geen wonderen mogen verwachten uh, van hem. Nee, ja, en, en richting het kampioenschap, wat, wat Guido ook in het aangeeft. Ja, er komen een paar circuits aan waar uh, zeker uh, uh, nou ja, Ducati de afgelopen jaren uh, met Mizano en Aragon, uh, dat zijn natuurlijk wel banen waar, uh, waar Ducati met Panjaya zo voorop, maar die andere jongens staan natuurlijk, die zijn er wel wat punten daar nog weer achter, maar dat is ook geen... Als, als er nog een keer, als, als Quattraro een keer een nul score heeft of, of slecht scoren, dan kan het, kan het helemaal nog wel een beetje in elkaar gaan, uh, gaan vallen. Dus ik denk dat ook veel, uh, dat, dat, dat is zeg maar, dan ga je, daarna ga je de overzeese wedstrijden uh, naar Aragon. Ja, dan, dan, wordt het, dan wordt het heel interessant, want dan kom je op banen terecht waar het afgelopen twee jaar uh, niet of nauwelijks gereest is. Uh, maar als je bijvoorbeeld Thailand pakt, ja, daar was het Quattraro, het jaar dat er, uh, 2019 was hij bijvoorbeeld daar weer heel sterk. Dus ja, er komen... Uh, als Quattraro met een... Dat is ook weer drie jaar geleden. Ja, zeker. zeker. Dus dat is, dat is bijna dat is heel moeilijk uh, om daar wat over te zeggen. Want de, de verhoudingen zijn compleet veranderd. Uh, ja. Maar het wordt wel zeer interessant. Die overzeese races gaan, gaan bepalen zijn voor, voor de titelstrijd. Dus, dat, 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 dat kun je bijna... Ja, nou, ik denk sowieso dat uh, uh, Quattraro, en dat weet hij zelf drommels goed, dat de komende drie wedstrijden voor hem in het teken staan van schade beperkt houden. Ja. Ja, en dat hij uh, af en toe wel een schietgebedje doet. Uh, dat niet uh, Alex, Espacaro of uh, Banyaya uh, die drie wedstrijden gaan winnen. Maar dat er nog een verrassing komt van een Zarko of van iemand anders. Mm-hmm. Want ja, kijk, uh, de kaartjes is... kunnen uh, zichzelf het soort van ook nog. Uh, dat is ook wel interessant. Hè? Want die kaartjes kunnen zichzelf soort van. Uh, ja, nog. Ze zijn allemaal. 
Ja, ja maar ze kunnen, er zijn, er zijn vijf man die kan winnen op de kaart op dit moment. Ja, nou dat is ook, denk ik, of misschien wel een nadeel. Uh, wanneer gaat uh, Ducati ingrijpen in die titelstrijd natuurlijk? Uh, als Banyaya nu nog twee keer uh, een flinke happunten eraf haalt. Ja, dan, dan zullen er wel wat uh, MT-overlegjes uh, in, in, uh, in de Ducati-fabriek zijn, zeg maar. Uh, om te kijken of ze hem toch eindelijk binnen kunnen hengelen. Ja, en dan moet niet toevallig een Martin of een Zarco of een uh, Bastianini in, in bloedvorm zijn. En, uh, ja, ja, de punt afgepakt. Nee. Allemaal interessant. En we hebben natuurlijk nu Alijs nog niet genoemd. Uh, die uh, flinke klappen gemaakt op Silverstone. Er uh, was al heel wat dat hij zondag reed. Bleek dus nog wel steeds uh, bleek toch een breuk in de voet te hebben. Even. Uh, ik denk dat jij daarop uh, in wil haken. Ja, daar wil ik nog wel wat over zeggen. Want daar heb ik wel uh, heel erg uh, een dubbel gevoel bij. Kijk, uh, we weten allemaal als een coureur zeg maar, in de medical center komt. En er is een breuk, is hij gewoon hoe dan ook, voor de rest van het weekend is hij gewoon unfit. Ja, en dan is het wel heel frappant dat Espagaro uh, in Silverstone uh, na FP4 uit het medical centrum kon. Uh, Dr. Carter uh, loopt er omheen te springen, net een klein kind, uh, zeg maar bij hem, oe, oe, jongens, 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 jongens. En vervolgens uh, gaat uh, Espagaro op maandag naar dezelfde dokter, of de artsen, zeg maar, dokter Merkarten, zeg maar, die zijn van het clubje wat ook in de MotoGP rondloopt. En dan wordt er in één keer een breuk uh, geconstateerd. Ja, ik vond dat een beetje een dubbel, uh, dubbelgang van zaken. Kijk, dat hebben ze echt op die scannen, uh, CT-scan, of wat ze ook gemaakt hebben. Die breuk was niet, op zaterdag niet te zien en op maandag wel te zien. Daar geloof ik niks van. Maar goed, als ze hem op zaterdag die breuk bevestigd hadden, had hij niet mogen rijden dit weekend. Nu rijdt hij gewoon op zondag de wedstrijd. Hij, hij houdt de schade beperkt en nu is in één keer op maandag komen ze die breuk tegen. Ja, ik had er persoonlijk zelf een beetje een dubbel gevoel bij. Uh, uh, en wat ik sowieso vind is dat zij, uh, alleen, ja, nu zeg ik misschien iets wat ze niet leuk vinden in de modige ook, maar ze moeten... Van die artsen, dat team van artsen, daar moeten ze gelijk afscheid van nemen. Want dat, ja, dat zijn gewoon uh, people the clowns die uh, in een donna-vestje uh, overal bijspringen als, ze, uh, als die coureurs iets hebben. Uh, ze vinden zichzelf uh, soms nog belangrijker dan uh, de coureur in kwestie zelf. Ja, en ze hebben ook en, Mark Marquez in 2020 laten rijden toen, hè? een week na ja, de, ja, de, ja, ja, de ja. operatie. Kijk, ik, ik denk vind vooral dat de, de, de belangen zeg maar, zijn... Uh, ja, maar... Wil, ja. Maar je moet daar gewoon een, een onafhankelijke arts neerzetten. Ja, en, dat wil eh, niet, van, niet, niet van een team eh, in donnerkleding die die zelf eh, daar eh, omheen lopen te springen. Eh, ik erg hebben we in ieder geval blauw en geel aan. En eh, ik weet zeker dat er meer mensen zijn die naar de live uitzending gekeken hebben. Als je dan ziet hoe die artsen erbij eh, lopen en naast die jongens lopen, achter die jongens lopen, in de pitbox als eerste voor de crew chief gaan zitten om maar eh, wat op te vangen. Stop ermee met die onzin. Uh, gewoon een neutrale arts daar neerzetten. En uh, uh, dat soort mensen die zichzelf belangrijker vinden dan een coureur. Uh, daar heb ik een ekel aan. Dit is wel een mooie headline dit. Uh, kun wel ja, ja, nee, maar laten we het maar niet in het weekend doen. Want dan moet ik op matje komen, denk ik. Uh, dus, uh, <laughs> nee, we bewaren voor maandag. Die kunnen we bewaren voor maandag. Misschien moeten we het voorbeeld volgen van die artsen. Nee, maar zonder gekheid. Uh, ja, ik, ik erger me daar al langer aan. En uh, ik weet zeker dat er meer mensen zich daar ook aan ergeren. En ja, dit was ook zo'n voorbeeld van, joh, hey, kom op. Uh, uh, toneelspelen doen we op de toneelschool, maar niet in de motor. Ja, 
En dan uh, helder verhaal even, denk ik, een, een mooie dikke punt uh, daarachter inderdaad. En, uh, <laughs> daar valt geen uh, spel tussen te krijgen. Maar we begonnen natuurlijk over uh, niet fitte Espargaro in de titelstrijd. Is, hebben we daar, heeft hij daar dit weekend ook nog hinder van? Guido was, bij de, Guido was ja. bij de persconferentie, dus die heeft hem uh, horen praten. Nou, hij zei dat hij er met, met de trainer wel last van had, maar ja, hij zei ik hoef dit weekend niet te trainen, ik moet dit weekend motorrijden. Dus uh, dit weekend heb ik de, denk dat dat wel meevalt. Um, daarnaast iemand die we nog niet genoemd hebben, dat is natuurlijk zijn teamgenoot Maverick Vinales. Um, waar het een jaar geleden hier in Oostenrijk natuurlijk uh, allemaal uit elkaar spatten met jammer, bijna letterlijk en figuurlijk. Um, hij zal natuurlijk wel ontzettend graag uh, hier een jaar na dato uh, ja, terug willen slaan. En nou, in de laatste twee races is hij derde en tweede geworden. Dus om dan dit weekend een keer eerste te worden. Dat, uh, ik denk dat er niemand gelukkiger zal zijn dan, uh, dan hij zelf. Dus ook zijn teamgenoot kan uh, een grote rol gaan spelen. Hij heeft al eens eerder gezegd, uh, ik wil dat hoe dan ook de wereldtitel naar Aprilia gaat. Dus hij is bereid ja. om uh, ja, daarbij te helpen in welke hoedanigheid dan ook. Dus uh, daar kunnen we denk ik dit weekend ook wel wat van verwachten. Alhoewel, mocht het regenen, dan verwacht ik niet zoveel van hem. Maar, nee. Ja. nee, op droog is hij, uh, dat zijn twee verschillende mannen. Zijn dat. Ja. Ik denk dat hij wel ontzettend gebrand is om daar in ieder geval, uh, ja, naar wat er vorig jaar gebeurd is, om hier uh, even een ja, stap te maken. Hij, hij is op dit moment gewoon, hij voelt zich op dit moment goed op die fiets. Je ziet daar een bepaalde, ja, ja. Hij, is ook zo, hij is ook zo'n coureur, volgens mij, natuurlijk iedereen is als je goed gemutst bent en je zit lekker in je vel, dan ga je harder. Maar bij hem, uh, en er waren natuurlijk meer van die gasten, ik vind, ik vind hem altijd wel, heeft ook wel wat weg van wat dat met Lorenzo wel eens was, weet je. Dat als het ja. klopt, is hij niet te stoppen. En als het niet klopt, dan, uh, dan hoeft hij eigenlijk niet te starten, weet je. Dat is een beetje de, wat ik bij hem had. En dat, vond ik, dat had Lorenzo ook op zijn manier ook wel eens uh, last van. Zeker later, Terwijl we drie maanden geleden ongeveer, toen waren we nog best wel verrast dat hij had bijgetekend. Ja, ja nou ja, dat betreft. Uh, uh, degene die op dit moment uh, gelijk heeft en op dit moment wel vaker gelijk heeft, zijn natuurlijk de mannen bij Aprilia, want ze maken een ja. uh, hele sterke fiets. Uh, ze, hebben, ze hebben ook Alessia Spagaro altijd zeg maar, aan boord gehouden, waar ik ook wel eens misschien wel van gezegd heb, oh, moet je niet een keer, uh, moet je niet een ja. keer wat anders. En, uh, en nu met Vinales, ja, lijken ze ook uh, een goede zet te doen. En het is echt een team, hè? dat is natuurlijk ook uh, met die twee gasten, die, ze werken samen. Uh, nou ja, ze gaan door elkaar, voor elkaar door het vuur, uh, zeker nu. Ik ben benieuwd hoe het volgend jaar gaat als ze allebei misschien uh, echt nog verder vooraan zitten. Maar goed, dat is, dan, dat is voor dat. Maar uh, het is wel echt een team. Dus dat, uh, ja, die zijn er niet zoveel. Nee, ja, nee maar natuurlijk heeft uh, Aprilia ook een, een, net als een aantal jaren terug, Ducati een, een flinke reorganisatie doorgevoerd in het team. Mm-hmm. Een sterke man binnenhaalt uh, die heel veel ervaring had... Uh, en bij Ferrari in de Formule 1. Nee. Ja, en je ziet die reorganisatie, dat werpt nu wel zijn vrucht af. En ik weet zeker dat, dat Honda ook kijkt naar van, joh, uh, wat is daar veranderd in zo'n organisatie? En hoe kan dat in één keer nu, dat dat, dat, dat tij helemaal gekeerd is? En ja, uh, ja dat zijn wel, wel dingen waar, uh, denk ik, met name de Japanners uh, nu wel heel erg naar kijken. Ja, ik vergeet dat nooit. Ik was in 2018 inderdaad in Valencia bij de laatste Grand Prix en heb je altijd zo'n, zo'n persconferentie met alle teammanagers uh, onder een van zo'n deze ook in Assen net voor de, uh, de zomerstop. Maar uh, toen werd ook aan, aan Aprilia, die, die daar toen zat van Aprilia, ik weet niet zijn naam even kijken, maar die... die Romano Albeziano. Ja, ja, die, die zat daar toen en die werd echt gevraagd van, goh, uh, ja, eigenlijk kwam het een beetje op neer van, nou, wat, wat doe je hier nog met, uh, met Aprilia, want jij... Ja, je, je komt niet mee met qua, je hebt niet de juiste coureurs, je hebt niet de juiste fiets, je hebt het minste budget, nou, je noemt het allemaal op, hè, van, ja, wat voor zin heeft dit nog? En, uh, en dan, ja, natuurlijk toen, uh, 
Ja, was dat voor hem natuurlijk niet een heel makkelijk om daar aan, ja, dat is natuurlijk wel gewoon een heel diplomatiek antwoord van ja, dat wordt allemaal beter en bla bla. En we hebben allerlei ideeën, maar ja, als je kijkt hoe snel de wereld ook weer kan veranderen in een paar jaar, dan moet ik dan heel vaak aan denken, denk van, ja, hoe, hoe het dan ook weer kan omslaan. Hè? Ja. Nou ja, ze hebben natuurlijk ook een aantal jaren toen iedere keer een nieuwe coureur gehad naast Alijs. Het begon natuurlijk met Sam ja. Lois, die na volgens mij vijf, zes races al te horen kreeg dat hij, uh, dat hij weg moest. Vervolgens kwam Scott Redding, die kreeg ook al heel gauw te horen van oké, okay, uh, jij mag weg. Ja, daarna Andrea Iannone, dat was natuurlijk ook uh, drama, vooral nadat bekend werd dat hij uh, ja, doping had gebruikt. Dus uh, ja, daar, ze hebben daar ook met de coureurs uh, in de jaren, nou ik wil niet zeggen dat ze geen geluk hebben gehad, want in principe hebben ze het ook zelf een beetje veroorzaakt. Maar dat ze nu zo loyaal zijn aan hun coureurs en vooral aan Alees uh, de laatste jaren, dat, dat lijkt nu inderdaad uh, de vruchten af te werpen. Ja, ja zeker. Uh, we zijn hier ondertussen ook al uh, drie kwartier aan het, uh, aan het kletsen. We willen naast de mode GP ook volgens mij nog wel even een paar andere onderwerpen even aansnijden. Want uh, in onze racesport.nl podcast zomerstop uh, hebben we nog wel een paar wedstrijden gehad van, uh, van de World Superbike in uh, Donington en Most. Uh, ook goed om daar nog even uh, bij stil te staan. Uh, Toprak uh, in vorm. Uh, blijft uh, ongemeen spannend tussen Bautista, Toprak en Ray. Ik denk als je... Voor degene die op dit moment wil superbike uh, niet kijken of nauwelijks kijken, die zegt van nou dat kijk ik niet. Echt een moeite waard om te gaan kijken, want uh, het zijn allemaal uh, geweldige wedstrijden. Uh, wie gaat de kampioen worden, uh, Guido? Durf je er wat over te zeggen? Oei, 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 oei. Uh, ik had deze vraag niet verwacht. Uh, ja. In de huidige ja. vorm, en als je kijkt naar de circuits die nog komen, dan zou ik toch wel weer zeggen toprak. Want uh, vooral uh, over... Twee weken in Manjekoer, dat is wel echt zijn baantje. Maar ja, um, ja, Bautista. Ja. En vooral als je naar het einde van het seizoen, je hebt, uh, krijgt Philip Island nog, uh, Indonesië. Uh, Portimao is Jonathan Ray altijd heel sterk. Dus ook daar durf ik uh, niet heel veel geld op in te zetten. Nee. Maar als ik dat nu zou moeten doen, dan denk ik wel Toprak. Alhoewel hij nog wel een aanzienlijke achterstand heeft. Dus Precies, wel, ja. Qua punten is uh, over Bautista natuurlijk nu de favoriet. En die is absoluut sterker dan dat hij in 2019 was. Dus uh, ja, ja dat, is, dat is ook lastig te zeggen. Maar inderdaad, de races zijn zo ontzettend spannend. Ook uh, in Mostar, daar waren we met z'n tweeën bij, Ips en ik. Ja, dat waren geweldige races. Um, ja, echt de moeite waard om dat nu te volgen. Ook al weet ik dat het in Nederland uh, af en toe wat lastiger is om dat te doen. Um, ja, de moeite ja, het, is, uh, het is mooi. Ik, uh, het zijn gewoon drie uh, echt verschillende coureurs, zeg maar, en ook drie verschillende fietsen. En het maakt het, uh, daardoor ook die verhoudingen zijn soms heel uh, bijzonder om te zien. Maar er wordt echt, echt, echt gestreden, zeg maar. Uh, en dat is, uh, dat is wel mooi om te zien. Het aantal inhaalacties, ook zeker in Mosten, dat was niet op twee handen uh, te tellen. Even te, uh, wat, ook, denk jij ook dat Toprak zeg maar, vanaf plek drie nu in de tussenstand nog weer terugkomt? Of uh, denk je toch dat Bautista of misschien dat toch Jonathan Ray uh, zijn zevende titel pakt? Ja, nou goed, het mogen duidelijk zijn dat deze drie heren op dit moment er wel met de kop en schouders bovenuit steken. Maar ja, ja ik vind Toprak natuurlijk de laatste tijd in bloedvorm. Maar ik heb ook heel veel respect voor Jonathan Rea. Dat hij ja. zich zo terugknokt en uh, elke keer er toch wel weer bij zit, uh, de volg gaat. Uh, ja, ik denk dat hij zeker nog niet verslagen is. Ik hoop dat Bautista ja, deze vorm vast kan houden. Dan houden we in ieder geval mooie races tot aan het eind van het seizoen. Ja, ja ik, 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 ik durf het echt niet te zeggen. Wie nee, dat is, is ook bijna niet te doen. Ja. Maar als je kijkt naar de punten, want Toprak heeft twee keer een nul score gehad dit jaar. En twee keer was dat, nou in Assen kun je 
zeggen of dat wel of niet zijn schuld is. Maar de andere keer was een technisch mankement. Dus in principe, uh-huh. als hij daar nou, twee keer podium had gestaan, dat, dat is in ieder geval het minste wat je dan verwacht. Dan was hij wellicht de leider in het kampioenschap geweest. Dus qua vorm is hij misschien wel de sterkste. Maar ja, inderdaad, wat je zegt. Uh, nou, Tony Ray heeft sinds Estoril al niet meer gewonnen. Dus dat is ook wel iets wat hem ongetwijfeld parten speelt. Uh, ja, daar gaan we in ieder geval wel nog heel veel plezier aan beleven. Want we zijn pas op de helft bij de, ja. bij de World Superbike. Zes uh, weekenden gehad en nog zes te gaan. Dus uh, ja, dat wordt, dat wordt echt spannend. Oh, 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 oh. Oh, ja. Maar ik wil nog één ding zeggen. Vanaf Manjekoer hebben we waarschijnlijk een Nederlander weer ja. erbij. Ja, uh, ja, dat wilde ja, ik ook. Oh, dat, nou, ja. Ja, perfect. Nee, 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 maar goed, Mike wilde er voor weg. Maar ga verder even. Nee, maar goed, Michael uh, is er natuurlijk weer bij. Uh, hij gaat nog één of twee keer testen voor uh, Marie Koer. Daar, daar zal wel niet zoveel over, uh, over bekendgemaakt worden, maar hij gaat... Uh, wat ik van zijn manager begrepen heb, nog één of twee keer uh, testen alvorens hij in Manicoer er weer bij zit. Ja, en de BMW heeft toch een flinke stap gemaakt uh, ja. sinds ze een nieuwe achterbrug hebben. Schot Redding uh, is er in één keer uh, ja, een stuk dichterbij. En ja, wie weet uh, wat Michael uh, kan gaan doen. Dus uh, ik hoop dat hij zich af en toe uh, bij het drietal kan wurmen. Al mist hij natuurlijk wel redelijk wat uh, wedstrijdritme en uh, dat mogen we niet vergeten. Maar het zou wel heel mooi zijn. Ja, Redding is, die, die vormt zich nu echt tot de, de best of the rest, zeg maar. En die kan zich nu af en toe mengen met die top drie. Ja, of in ieder geval aanhaken. En, uh, en lijkt een beetje weg te rijden eigenlijk van het peloton wat daar dan uh, achter zit. Dus uh, wat je net zegt, ja, de BMW lijkt een, een stap gemaakt te hebben. En als Michael het niveau van Redding, zeg maar, uh, kan evenaren, ja, dan, kun, dan kunnen we nog wel uh, leuke dingen gaan verwachten uh, dit jaar. Maar goed, het, uh, ja, hij, loopt, uh, hij heeft natuurlijk wel ja, de halve seizoen gemist. Als het ware, ja, behalve Assen natuurlijk heeft meegedaan. Ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat zich gaat vormen. Even. Ja, en wat, wat wel leuk is, kijk, Redding heeft vaak moeite met de start. En als hij dus de start iets mist, dan uh, wordt het lastig om terug te komen. En volgens mij uh, is er een van de markt die vaak een raketstart heeft en uh, in de beginfase er altijd bij zat, uh, ook op de Yamaha. Dus ja, uh, wie weet uh, gaat hem dat nog heel veel brengen. Ja. Hij heeft in ieder geval bijgetekend dat was voor volgend jaar. Dus uh, mocht het dit jaar niet lukken, dan. Uh, ook wel een ook soort van, ook wel van BMW wel, uh, ja. wel dapper, zeg maar ook. Hè? Of dan zie je niet altijd dat natuurlijk rijders die, uh, die eigenlijk oh, ja. in, de, in, de, in de lappenmand zitten. En uh, ja, je moet maar afwachten hoe die terugkomt. Uh, en dan toch uh, zeggen van nou, uh, voor volgend jaar ben je er ook gewoon weer bij. Dat, uh, dat vertuigt wel van vertrouwen in hem. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat Michael ook wel extra steun geeft. Dat was ook wat, wat Bongers ook al zei. Hè? Van, uh, dat was ook echt een reden om het nu te doen, om Michael zeg maar, dat extra zetje in vertrouwen te geven van zie je, we zien in jou de toekomst. Dus jij blijft gewoon in 2023 uh, ook onderdeel van het team. Ja, ja. heel mooi. Ja, uh, van de World Superbike wil ik ook nog even gaan naar het uh, WK Endurance. Want uh, die hebben ook uh, wedstrijd op Suzuka gehad. Uh, om twee redenen, uh, ja, wel goed om dat even aan te halen. Uh, Gino Rea, die had uh, een, een heftig crash in de trainingen. Uh, even, je hebt er ook wel regelmatig natuurlijk, uh, updates op geplaatst over racesport.nl. Uh, leek eerst, of het is zeer ernstig, uh, maar het leek eerst heel, heel ernstig. En het, er zijn wel wat positievere uh, verhalen naar, bu- naar buiten gekomen. Uh, kun je wat meer vertellen over de huidige status? Ja, nou goed, kijk, het was eerst natuurlijk uh, het ongeluk gebeurde in de laatste vrije training. Ja, en als het dan heel stil blijft. Uh, en zelfs tijdens de wedstrijd nog geen nieuws is, of uh, geen nieuws uit het ziekenhuis. Terwijl we weten dat, dat 
ernstig hoofdletsel. En uh, in eerste instantie sprak men over uh, longschade. Ja, dan vrees je het ergste. Dan, dan is iedereen, uh, loopt met dezelfde gedachte rond. Er komt slecht nieuws naar de, naar de, naar de wedstrijd. Nou, dat slechte nieuws kwam er gelukkig niet. Het, het nieuws kwam uh, dat zijn familie uh, en schoonfamilie uh, naar Japan afreisde. Uh, dat had nog wel wat voeten in de aarde uh, vanwege de ja. coronaperikelen daar nog, visa en uh, uh, dat soort dingen. Nou, dat hebben ze kunnen regelen. Alleen de uh, situatie is namelijk in Japan zo dat de artsen uitsluitend in, in de familie, uh, via de familie communiceren het laatste nieuws. Dus dat was eigenlijk de reden dat zo lang stil was. Daarna, toen de familie uh, in Japan was, heb ik een aantal keren een, een appje gehad van de vader van, uh, van Chino Rea. Uh, ja, die waren in eerste instantie niet echt positief. Uh, we hebben dat niet allemaal letterlijk uh, vermeld in de berichten, maar ze hebben ook een aantal algemene berichten... Op, uh, op social media geplaatst, die hebben we overgenomen. Maar zijn vader was echt de eerste paar dagen nog wel bang dat er uh, ernstige hersenschade was. En dat was ook de, wat de artsen hun uh, voorhielden. Alleen ja, sinds een uh, paar dagen afgelopen uh, dinsdag kwam er volgens mij het eerste uh, positieve nieuws dat dat toch uh, uh, rea weer reageerde en uh, reageerde op prikkels, dat hij af en toe de ogen opsloeg. En ja, gisteren kwam het nog positievere nieuws dat hij zelfs weer uh, ja, zelf ademde, dat hij uit de coma was, dat hij ook uh, de, reageerde, dat hij met armen en voeten bewoog en dat hij zelfs uh, reageerde uh, of de familie herkende. Ja, dat zijn natuurlijk wonderbaarlijke goede berichten ja, uh, nadat we uh, die zaterdag zeg maar, uh, en die zondag eerst uh, het ernstig uh, vermoeden. Maar goed, uh, ja, het lijkt de goede kant op te gaan. Maar goed, hoe hij er precies uitkomt, ja, dat is natuurlijk uh, altijd nog nee, vraag, okay, maar, 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 maar Gezien wat uh, het was en wat het nu is ja. qua nieuws, is het uh, ja, post, ja, positief. Ja. Ja, ja. En dan eigenlijk wil ik dan nog even overstappen naar, naar, uh, naar, de, naar de race uh, waar Honda uh, won. Nou ja, goed, Honda kon wel een succesje gebruiken, zeg maar, uh, waar we het net al vanavond over hadden met de MotoGP. Maar... Het is nog niet helemaal zeker, volgens mij, als ik het goed zeg, dat ze de zegen gaan behouden. Uh, Guido, kun jij daar wat meer over vertellen? Nou, ik ben daar toevallig vandaag even een beetje achteraan gegaan om daar inderdaad iets meer in te duiken. En in ieder geval wat dat betreft lijkt het minder ernstig dan, dan ik vooraf, vooraf had gedacht. Want het verhaal was eerst dat uh, er geprotesteerd zou zijn tegen HSC dat zij een bepaald onderdeel hadden gebruikt wat uh, niet toegestaan is. Uh, want ze waren natuurlijk ontzettend snel uh, tijdens de Zuka 8 hour en ze hebben die ook met meer dan een ronde voorsprong gewonnen. Dus, uh, ja, die, uh, voor de namen was Takahashi, was Lake Rona, die natuurlijk in de Superbike rijdt. En nu reden we nog meer voor, was uh, Nakashima. Nakashima. Nakashima ja. Voormalig uh, Moto 2 coureur. Ja. Dus daar was natuurlijk, uh, nou, natuurlijk, je kunt het verwachten van Honda. Voor hen is het natuurlijk de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Misschien nog wel belangrijker dan het winnen van het WK Superbike of het uh, MotoGP kampioenschap. Maar dat lijkt iets minder ernstig te zijn. Het lijkt op dat het protest is uh, aangetekend tegen Kawasaki. Omdat zij natuurlijk met het, uh, het hele World Superbike team, dus het team van uh, Jonathan Ray en Alex Lois, zijn ze daar naartoe gegaan en zij organiseerden ook alles. 
Dus met uh, Guimaroda als teammanager, Peter Riba, dat soort uh, jongens. Het hele Kawasaki World Superbike team uh, was daar het fabrieksteam van Kawasaki. Uh, het schijnt dat zij een bepaald onderdeel hebben gebruikt wat niet uh, per se prestatieverbeterend is, maar wel wat in het WK Superbike wel toegestaan is en in het WK Endurance niet. Dat het daarmee te maken heeft, maar er schijnen ook onderdelen opgestuurd te zijn naar de FVM. Dus er is nog wel wat aan de hand daar, maar ze spelen het heel erg onder de tafel. Uh, ik heb ook aan een aantal coureurs gevraagd van Honda, van, uh, hebben jullie het idee dat Honda dit jaar alle, alles heeft ingezet op de Suzuka Eto en dat daardoor misschien de, de ontwikkeling in de MotoGP achterblijft, maar uh, dat ontkennen ze in ieder geval wel. Dat daar iets gespeeld heeft of nog aan de gang is, uh, absoluut waar, want de Suzuka 8 uur is voor de Japanse fabrikanten met afstand de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Ja. Maar waar we eerst verwachten dat het een protest was tegen Team HSC, lijkt dat nu <laughs> op, uh, met betrekking te hebben op Kawasaki. Die twee maar... zijn geworden, wat misschien goed is om... Uh, ja, ja, die zijn ja, tweede ja. geworden met uh, Jonathan Ray, Alex Lois en Leon Heslum. Maar uh, ja, ik dacht eerst dat het ernstiger was, maar dat schijnt wel mee te vallen. Okay. Nou, we zijn ook richting een, uh, een uur, dus ik wil eigenlijk nog even twee onderwerpen aansnijden. Als laatste wil ik straks eindigen... Uh... Waar we mee zijn begonnen met, uh, met Colin Veijer, die uh, waar, uh, waar even op de kamer zit, maar dat die voor het laatst. Want dan uh, sluiten we mooi weer af, zijn we waar we begonnen. Maar uh, even, jij was afgelopen weekend, je was, bent nu in Oostenrijk, maar afgelopen weekend uh, zaten we schuin tegenover elkaar in Assen uh, bij het IDM. Daar uh, heb je zelf ook wat op je social media kanaal geschreven. Vroeger veel bij het IDM geweest. De laatste jaren natuurlijk door jouw uh, vele reizen uh, met de MotoGP World Superbike uh, relatief weinig geweest. Uh, nu weer een weekendje meegepakt. Uh, hoe heb je het ervaren? Ja, nou, uh, kijk, je hebt natuurlijk uh, een aantal jaartjes uh, heel uh, intensief. Uh, Guido, uh, trouwens, ik lees net, uh, krijg een berichtje dat uh, Colin en zijn vader voor de deur staan. Wil jij even naar de deur lopen om die open te doen? <laughs> anders krijgen we moppers. <laughs> dus, uh, Kijk, we moeten even twee mensen binnenlaten. Dus, uh, nee. uh, so, sorry voor de onderbreking. Nee, het was een geweldig weekend. En ik heb er natuurlijk zelf een aantal jaren met de Rack Racing BMW uh, vertoefd. En ja, het was gewoon ten eerste al leuk om, om uh, terug te keren. Want ik ben er drie of vier jaar niet geweest vanwege andere drukke werkzaamheden. Ja, daarnaast was het een geweldig evenement. Als je kijkt hoe de Nederlanders daar uh, het deden. Ja, Heel mooi kampioenschap, uh, werd hard gereden. Uh, Nederlanders deden het goed. Dus ja, het was een prachtig raceweekend uh, op het circuit. Uh, Assen. Ja. Plus, ja, plus dat het heel, heel erg gezellig was. Uh, oh ja, precies. Ja, nee, dat, dat wilde ik nog graag even horen. Heel goed. Ja. Uh, nee, maar uh, ook veel jonge Nederlanders die het, uh, die het daar goed doen. Dus dat is alleen maar positief, denk ik. Uh, ook uh, richting de toekomst voor de Nederlandse motorsport. Uh, ja, als laatste, inderdaad, uh, ik zag net ook al een vraag uh, voorbij komen uh, in de chat. En, uh, ja, even vertelde van dat hij uh, op de kamer zit van, van Colin Feyer. Nou, uh, dit weekend uh, Red Bull Rookies staat tweede in het kampioenschap. Er zijn nog zes wedstrijden te gaan. staat, als ik goed zeg, tien punten achter op, uh, op Rueda, Spanjaard, uh, in het kampioenschap. Dus het, uh, het, wordt, uh, het wordt spannend. Uh, en het is spannend. Uh, maar de vraag is natuurlijk van ja, dit jaar allemaal mooi. Maar volgend jaar, gaan we hem volgend jaar in de Grand Prix zien? Dat, dat is natuurlijk een, een vraag die ook voorbij kwam. En, uh, nou, ik kan hem wel aan Guido stellen, maar ik denk toch dat even daar net iets meer uh, beter antwoord op Die is dichter op het vuur. Ja. Ja, nou goed. Uh, ik moet nu natuurlijk uitkijken wat ik zeg. Want hij staat aan de andere kant van de deur uh, hier. Uh, ja. Dus hij kan horen wat ik zeg. Nee, maar uh, Colin... Ik kan vol- ja, ja. Nee, Colin, uh, als het... Uh, er wordt hard gewerkt. 
uh, om hem volgend jaar in uh, het WK Motor 3 te krijgen. De kans dat dat gaat lukken is best wel groot. Uh, en als hij verder wil, dan moet hij daar ook. Daarnaast hebben we, of weten we, of de, de kennis weten dat de teams uh, vorige week of tijdens de vorige Grand Prix in Silverstone uh, hun favoriete coureurs de namenlijst in moesten vullen voor uh, de ETA, wie ze volgend jaar graag in het team willen hebben. En uh, ja, daar stond Colin bij zes teams op de lijst als uh, okay. gewenste, gewenste coureur. Dus dat is een goed teken. Ja. Daarnaast uh, wordt er op dit moment. Uh, uh, druk gekeken en, uh, en moet er een keus gemaakt worden. En uh, ja, de kans dat hij daar rijdt is heel groot. Bij welk team is nog even de vraag. En dat hangt ook een beetje af van uh, hoe de komende tijd zal gaan in de, in de Red Bull Rookies Cup. Maar ook in het uh, Junior WK. En uh, dat heeft mee te maken dat uh, KTM hem graag aan boord wil houden. En hem daar ook bij zal helpen. En dat veel afhangt, zeg maar, waar... Uh, bij welk KTM-team hij eh, dan ondergebracht gaat worden. Maar eh, ja. de, kans dat hij volgend jaar, ja, de kans dat hij volgend jaar eh, in de Grand Prix rijdt, die acht ik eh, heel erg groot. Hij heeft een goede of, manager. Uh, eh, hij heeft een goede manager, maar uh, ja, goed, uh, ook uh, ja, de Nederlandse sponsors en het bedrijfsleven, die uh, moeten hem niet in de steek laten. En, uh, daar uh, wordt ook hard aan gewerkt uh, op dit moment. Maar goed, dat hij de credits heeft, dat hij de... Uh, dat uh, Donna hem graag wil, dat KTM hem graag wil, dat ze hem uh, heel graag allemaal volgend jaar in de, uh, uh, motor, of in de Grand Prix wereld zien, dat het mogen duidelijk zijn. En ik denk dat dat alleen al een hele unieke situatie is uh, voor Nederland, dat je zoveel uh, steun en support hebt vanuit deze belangrijke, vanuit deze belangrijke ja. partijen. Nee, en, uh, ja, dat vertrouwen moet hij de komende races niet bestaan. Dus. Nee, nee, perfect. Nou, het zou mooi zijn. Dan zouden we met Golland erbij volgend jaar. Normaal voor drie Nederlanders in de Grand Prix hebben. Dus ja, dat is ook wel weer lang geleden dat je de drie vaste rijders zo zou hebben. Dus wat dat betreft gaat het de goede kant op dan zeg maar, met de Nederlandse motorsport. Dus dat is denk ik een mooie, een mooie gezegde om dan zeg maar, deze podcast mee af te sluiten. Guido bedankt. Even bedankt. Ik laat het laatste woord even bij Evert als man van racesport.nl. Ja, nou iedereen weer bedankt voor het kijken. We hebben ruim een uur... Volgepraat, we zaten even wat lastig met de verbindingen. Af en toe was ik even weg, maar in ieder geval, ik hoop dat jullie er niet aan gestoord hebben. Bedankt voor het kijken. Wij gaan de komende drie dagen hier hard ja, aan Ja, succes mannen. Ja. We hopen dat... Het wordt donker hier. Het is al donker volgens mij. Ja, ja. 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 Volgens mij valt even nu nog even weg op het laatste. Dus dan zal ik zeggen tegen iedereen, uh, tot ziens en bedankt voor het kijken. Joep.